0: Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en estricto rigor en nuestro segundo capítulo porque ya tuvimos el piloto la semana pasada grabamos primer capítulo y se nos perdió la grabación. Entonces estamos en estricto rigor en el segundo capítulo, pero, pero para orden de la publicación del podcast va a ser el, el primero. Y nada, pues nos queríamos presentar porque en el primero como, como bien lo, lo comentamos, fue algo más de, de probar, tantear terreno, lo que era la, la, grabar el podcast y todo eso Así que eh, queremos aprovechar esta ocasión para presentarnos Bueno, somos Hardy y Hernán, dos estudiantes de, bueno, ya profesores egresados Casi totalmente de, de Pedagogía en Historia, Losach Colocolinos, por supuesto, tenemos otros intereses, la política, nos gusta la educación, el cine, la música, pero más que nada somos colocolinos y queremos dedicar este espacio eh, para hacer algo que venimos haciendo siempre con el Harry, que es comentar los partidos colocolos, analizar tácticamente, analizar el fútbol del equipo... Eh, y no solo de Colo-Colo Sino vamos e echamos un vistazo también A cómo está la situación en el campeonato En el fútbol mundial Y bueno, en el contexto nacional Vamos a tratar de meter de todo un poco Basándonos en Colo-Colo Por eso nuestro podcast se llama De Colo-Colo y algo más Y este sería oficialmente, ahora sí Nuestro primer capítulo No sé, Hardy ¿qué quieres agregar?
1: Sí, 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 sí Nada, saludarlo a todos y a todas Agradecer que nos estén escuchando eh, y efectivamente, eh, nada más que, que presentar, o sea, eh, de alguna manera aportar un poco más a, a la presentación que ya hizo Hernán, ¿cierto? Somos compañeros, este es nuestro segundo, tercer intento de podcast. Of <coughs> Perdón, oficialmente tenemos uno publicado y eh, este debiese ser el segundo, porque como dijo Hernán, perdimos, yo perdí, lamentablemente, la grabación del segundo. Pero bueno, esas son cosas que, pas que le pasan a gente inexperta, así que... Por eso eh, a claro,
0: está amateur todavía.
1: Claro, claro, claro. claro,
0: claro. Eh, Oye, ¿qué te iba a decir? Se me, se me fue la onda. Nada, pues vamos a hacer entonces un, un pequeño, una pequeña introducción, porque la verdad el otro día en, en esa grabación se nos perdió, vamos a ser sinceros, vamos, vamos a... Eh, ¿Cómo se dice? Vamos a... A recapitular. Se me fue la palabra. ¿Cuándo...? Cómo? Claro, vamos a, a recapitular un poco lo que fue la discusión. Eh, hablamos un poco de lo que pasó en Colo-Colo contra Ñublense. Bueno, ya se sabe, ya habían sabido, ya pasaron varias semanas. No en realidad pasaron dos semanas solamente, pasaron varios días. De que posterior al partido de Colo-Colo contra la U, hubo ahí un par de jugadores que... Eh, o un grupo bien grande en realidad de jugadores que se anduvo descontrolando un poquito con la celebración y pasó que se contagiaron. Había un positivo de coronavirus en el equipo y pasó que se, se, se contagió otro y hubieron 16 a 17 o 17 y 18 contactos estrechos. Eh, lo que imposibilitó al equipo de tener, en realidad a Gustavo Quintero y al cuerpo técnico, de contar con la totalidad de los titulares para el partido nihilense, por lo que eh, ese partido se jugó con la denominada patrulla juvenil, o, o el quinto básico, como le dijeron ahí en, en algunas eh, páginas de MM, la brigada infantil y un sinfín de epítetos. En, en, que, que oscilaban entre el tomárselo con humor y, y la burla de, en algún sentido. Pero sacando el limpio, eh, la verdad, bueno, Coloco lo perdió sin uno inapelablemente, eh, lo que se veía venir en todo caso, porque eh, los juveniles tenían muy poco fútbol, más bien no tenían nada de fútbol, está el, el fútbol joven parado desde el inicio de la pandemia. Y porque Neublense, como lo comentamos Era un equipo que venía con ritmo Fue campeón en la B Venía ganando partido en la primera división Haciendo ortogoles Y bueno, y simplemente se notó la diferencia Y nos pasaron por encima Pero, sin embargo Hubo varios puntos positivos que rescatar de esta jornada Hard.
1: Sí, sí, lo conversamos el otro día Y esto de hacer una pasada más, más general nomás, Solamente decir Que lo, nosotros perdimos ese partido no porque hayamos jugado con juveniles, sino más bien porque los juveniles que jugaron no tenían entrenamiento. Yo creo que por ahí pasa la derrota más que el hecho de que sean juveniles. Sin duda hay una cuestión de inexperiencia, eso lo sabemos, pero hay un factor adicional en este caso que no se puede obviar que tiene que ver con que venían sin, sin ritmo de competencia. La mayoría de estos jugadores, eh, los que estaban, por ejemplo, en Casa Alba, ¿cierto? los chicos de 16, 17 años, y también los que, estaban, eh, que, que tienen más edad, como por ejemplo Carlos Villanueva, Carlos Villanueva, pero que no jugaba hace prácticamente un año por una lesión, un partido oficial. Eh, Felipe Fritz, que no jugaba desde enero, más o menos, diciembre, un partido oficial. Entonces, yo creo que por ahí pasa. Y bueno, y destacando a grandes rasgos, insisto, a modo bien general, creo que hay varios jugadores que demostraron que están para hacer alternativa inmediata en el equipo titular, digamos, al equipo titular. Y me refiero, por ejemplo a lo que hizo Vicente Pizarro a lo que hizo Johan Cruz, a lo que hizo el mismo Carlos Villanueva, a lo que hizo Bruno Gutiérrez que me parece que son eh, Jordi Thompson también uno de los, algunos de los jugadores más destacables en este momento y me parece que los demás como por ejemplo Garrido, Julio Fierro y un par más eh, son jugadores que sin duda tienen un montón de condiciones pero que en este momento tienen que seguir trabajando para poder encontrar su oportunidad en el once titular, así que de ninguna manera, ¿cierto? podríamos decir que ese, ese esos dichos que salían permanentemente desde, desde la hinchada, ¿cierto? Hace unos años atrás cuando se hablaba de juveniles, que era que no daban el ancho y que no sé qué. Yo creo que ahora no se puede decir eso, creo que nunca se ha debido decir eso, en realidad, de, de los juveniles eh, porque evidentemente tienen un proceso de maduración. Todos quisiéramos que, que nuestros juveniles fueran todos como Mbappé, que a los 19 años ya estuvieran eh, siendo figura, pero, pero eso, eso, no, eso no es así. Esto la la maduración de futbolistas chilenos es mucho más lenta que la de otros futbolistas quizás de la región, y bueno hay que interiorizar eso, sin embargo por eso digo que a pesar de ello hay jugadores como Vicente Pizarro, Johan Cruz, Jordi Thompson, que a pesar de su corta edad ya uno le da la impresión que están con todas las condiciones para ser titulares eh, perdón, perdón, para ser alternativas a los 11 titulares, a eso me refiero así que eso es grande rasgo
0: Agregaría ahí a Carlos Villanueva, a Bruno Gutiérrez también, que, que se vieron bastante, yo, yo lo digo, Bruno Gutiérrez a mí me encantó cómo juega, creo que tiene un lateral con muchísima proyección y que um, el, lo comenté el otro día también, eh, jugó en Iquique en primera, entonces tenía un, un poco más de roce en, en el fútbol profesional. Eh, sí, lo mencioné. Bueno, o sea, la fuerza también. o no, creo, creo, creo que Quinteros... Eh, se dio cuenta o, o sabe que cuenta con malla de, de los titulares, de los más viejos, los refuerzos extranjeros, hay harta materia prima y tiene, yo diría que tiene plan el lo que olivia, no, quizás no para, pelear, no, no para ser campeón ni nada, pero sí para para ganar varios partidos, para estar ahí en la pelea de las combates internacionales y para, más que nada, lo que nos importa yo creo a todos y a todas los hinchas de Colo-Colo, eh, formar un proyecto a largo plazo. Y de hecho lo dijo el Lolo el, Lolo, el Lolo Morón hace poco que en la directiva Colo-Colo se planteaba eh, pelear una final internacional de aquí a tres o cuatro años. Que me parece que es una meta quizá eh, un poco exagerada, si sí, sí, lo ponemos en el contexto de cómo se ha desempeñado el equipo nacional en los últimos torneos eh, internacionales, pero me, me suraron en el sentido de que quizás si proyectamos a estos jugadores que hoy día estamos discutiendo y se mantienen algunos valores de, de, del equipo adulto que han sido eh, determinantes a la hora de... Um, de jugar partidos importantes por Colo Colo, sobre todo teniendo en consideración los partidos que se jugaron el, el año pasado en la definición del campeonato, creo que es posible, y obviamente trayendo un par de refuerzos de categoría. Creo que es posible eso, y creo que, que, que debería por, por ahí la línea de tanto de Gustavo Quintero y Día como técnico Colo Colo, como también de la directiva de Blanco y Negro, que es proyectar un equipo que pelee Copa Internacionales de aquí a, a un futuro próximo, un futuro cercano.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo no, no sé que... qué
0: te parecieron esas declaraciones a todo esto.
1: Eh, bueno, a ver, Morón es un ídolo, no cabe duda de eso, ¿cierto? Eh, titular del equipo campeón de Copa Libertadores y además muy respetado por la hinchada. Yo en lo personal lo admiro un montón. Ha estado siempre cercano a los hinchas. Eh, y espero que, el, que su mandato en la gerencia deportiva sea un éxito. Realmente espero que así sea. Hasta ahora las palabras de Quintero hacia él han sido solamente de elogio ha pasado también a aprovechar o esa instancia a Quintero cada vez que habla de Morón para tirarle un palito también ahí al ex gerente Harold Mayne, Harold Mayne Nichols, cuando dice Morón o sea, perdón, cuando dice Quinteros que con Morón tiene muy buena relación que hablan prácticamente a diario que su oficina está al lado de la de él etcétera entonces ahí aprovecha también de tirarle un palito y de, de evidenciar que los rumores cierto eran ciertos, era un secreto a voces que Nichols al parecer no tenía muy buena relación con Quintero eh, entonces bueno en fin espero que lo haga muy bien, en lo personal cuando aparece Morón y aparecieron otros candidatos, yo pensé que se iba a optar por otros candidatos que, que ya tienen quizá un poco más de recorrido en la materia cierto, de la gerencia deportiva hasta ahora, no sé si la experiencias contratando ídolos para la gerencia deportiva ha sido buena, yo creo que más allá de que sea ídolo o no, lo importante es una persona cierto, que esté vinculada con el club evidentemente, pero que además tenga las condiciones de preparación necesarias, no digo que Morón no las tenga, no quiero ser irrespetuoso de aquello, de su trayectoria eh, simplemente yo pensé que en algún momento se iban a, a inclinar por elegir otra persona, ahora, me parece que mmm, lo, de da, lo de darle rodaje a la cantera es una necesidad y con eso quiero también que si pasamos ya al, al tema de esta semana, al partido de Palestino si ¿Sí te parece Hernán, porque acabo acaba hace cuatro minutos de salir el parte médico del plantel profesional eh, uy, señala lo siguiente uy, qué dice Sí, dice. Bueno, Carlos Villanueva presenta edema del músculo eh, recto femoral en muslo derecho. Se encuentra en rehabilitación kinesiológica. Por eso no estaba Villanueva, que a algunos le llamó la atención, que quizás a pesar de ser uno de los rendimientos quizás más altos, el partido con Yo sé que perdió muchas pelotas. Yo sé que en algunos momentos decidió mal, pero me parece que es un chico que marca la diferencia. Entonces, eh, bueno, el punto es que en estos momentos está en rehabilitación kinesiológica, por lo tanto, seguramente tendrá para una o dos semanas más. Javier Parragué es lo mismo, presenta un desgarro. Eh, lo, lo de Parragué ha sido larga la lesión, fue hace dos o tres semanas y aún no está disponible. Bueno, en fin, lo de Mico Albornoz, que es un desgarro finalmente, va a estar dos o tres semanas fuera. Y Óscar Opaso, que se encuentra aún en el proceso de eh, rehabilitación y específicamente en reintegro deportivo. Dice acá, con buena evolución y progresión. Entonces, es posible que a Óscar Opaso, porque hay que recordar que ahora viene...
0: Eh, hay que recordar que el torta estaba en el plantel de Colo Colo, yo creo. Sí, que de eso, hecho. <risa> de eso hecho, es sí. lo más importante. Wey. Yo el otro día lo vi una foto y no me acordaba que el torta era de Colo Colo.
1: <risa> sí, de hecho, te diría decir esto para, para, para que tú empieces a comentarlo del partido de ayer y podamos darle una vuelta. Pero antes de eso, dejar enunciado que eh, lo que se viene ahora, el panorama que se viene para Colo Colo, y eso está relacionado con el tema de las lesiones también. Eh. La próxima semana no hay fútbol, ¿cierto? Son las elecciones. Posteriormente hay un partido con eh, La Serena o Guachipato, no me acuerdo uno de los dos. Después de eso Colo Colo queda libre. Después de eso se juega con el otro, ¿cierto? Uno Guachipato o La Serena, no me acuerdo el orden. Y posteriormente a eso habría receso por Copa América. Mate, Entonces, Guachipato y Serena. Entonces habría receso de Copa América y en ese tiempo Colo Colo podría recuperar, creo yo, a Mico Albornoz y a todos los jugadores que vienen presentando molestias musculares. Mico no jugaba hace más de un año. Para poder tenerlos eh, con posterioridad a la Copa América, eh, en, mejor, en las mejores condiciones, esperemos así que bueno, yo creo que vamos a ir viendo, al, de los que nombré recién al que vamos a ir viendo más pronto me, me da la impresión que es Óscar Opaso eh, aunque la va a tener muy difícil porque Jason Rojas no solo lo ha hecho muy bien, sino que además cumple la norma de Juvenil Sub-21 en este momento así que, eso, pero no sé si te digo que comentemos el partido de ayer ¿Cómo lo viste tú a grandes rasgos? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó?
0: ¿Qué es lo que me gustó? Mm. Me gustó lo de siempre, lo de Colo Colo, que, bueno, los últimos partidos, en los primeros 20 minutos, como gran parte de la primera media hora del juego, es muy protagonista, es muy intenso, eh, con varias llegada al arco, de hecho, en primer tiempo palestino casi ni se vio algunos pasajes del partido, eh, tuvimos algunas muy claras, por ejemplo, la de Costa, eh, que ojalá que no nos empiece a penar eso de, de perder goles, más o menos cantado, yo recuerdo uno que tuvo Gaete contra Cobresal que podría haber cerrado el partido, bueno el primer tiempo contra Everton que podríamos haber hecho dos goles, quizá uno o dos goles más eh, contra la U que Jara también tuvo uno, entonces me, me preocupa por ahí que con lo cual se crea situaciones muy riesgosas muy, muy latentes pero no las concretas entonces, en, en concreto con lo de Costa esta semana pero me gustó mucho eso, repito, la intensidad que tuvo el equipo, eh, muy bien Rojas la subía, eh, Albornoz no, siento que no subió tanto, pero sí cumplió muy bien Leo Gil, la primera, el primer tiempo de Leo Gil fue impresionante todo lo que corrió, todo lo que distribuyó la pelota, y creo que nos faltó eso, sí, nos penó un poquito Martín Rodríguez. Eh, insisto, Costa, que ha sido resistido por parte de hinchada, pero también que muy muy querido por, por la misma porque nos ha salvado algunos partidos claves, ya sea con eh, pases gol o con propias anotaciones pero siento que le cuesta mucho el peso de ser el que crea juego en Colo-Colo eh, siento que es un jugador muy irregular en ese sentido, entonces eh, por ahí a Colo-Colo quizá hubiesen tenido mucha más profundidad incluso un par de goles más en este partido si hubiésemos tenido al Martín Rodríguez inspirado que vimos en otra eh, eh, en otras ocasiones bueno, y lo que pasó en el segundo tiempo fue penoso, por lo que bajó el equipo notablemente. Eh, igual Palestino tuvo una aso, sobre todo eh, con el Piña Villanueva, que, que jugó muy bien. Eh, siento que el Coto Sierra leyó bien los, eh, los cambios que tuvo que hacer. Eh, de hecho, un cambio que metió después hizo el gol, no recuerdo quién fue, ¿verdad?, en estos momentos. Eh, y nos vinimos abajo. Ya con el segundo gol de Palestino, siento que Palestino de, sacó o, o metió un cambio más atrás eh, y colocó colo se viene un poco más, pero ya con más ganas que con fútbol. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar de lo que podría haber cambiado un poquito el partido? Quizás porque quedan 15 minutos todavía por jugar, el penal no cobraba, el vergonzoso penal no cobraba ese codazo a costa. Pero eso, me, me quedo feliz un, un, por lo que vi, por ese colocolo -colo intenso que se ve, que ojalá pueda durar más, ya no solo 20 minutos, 30 minutos, sino que, no sé, unos 50, 60, ojalá. Y, y bueno, lo que también se había visto el equipo en otras ocasiones, bajó un poco más en su segundo tiempo.
1: Sí, sí, bueno, Víctor Dávila era el jugador que entró y, y que marcó.
0: De hecho, creo que... Eso, no me podía acordar.
1: Sí. Eh, Gracias. Mira, sí, sí, yo creo que... Y ayer me dio esa impresión... No, no, en realidad después me, creo que no, que no es así pero a veces me parece que volados muy pegados a Iván Morales como doble punta pierde un poco su potencialidad a mí me gusta ver a volado más pegado a la banda eh, creo que es de frente al arco cuando él saca su mejor provecho cuando le saca mejor partido a sus condiciones que son la velocidad ¿cierto? Eh, no cuando recibe de espalda y, y estando como doble punta a veces recibe mucho de espalda ahora hay que dársela a todo al profesor Quintero, este esquema 4-4-2, o sea, cuando todos pensábamos que iba a seguir con el 4-4-3-3, saca el 4-4-2, y, y se resultó, resultó muy bien con Cobresal, con Everton, entonces, yo creo que, que, y seguro que él lo sabe, y yo confío mucho en el en profesor Quintero, muchísimo, creo que es un hombre muy serio, muy capaz, no por ello eh, uno va, o sea, no a ver, la, en este caso, la confianza en un técnico en un jugador en ningún caso impide la crítica ¿ya? O sea, en Colo Colo yo siempre he dicho se critica a todos, lo, lo importante es que esa crítica se haga eh, con, con altura de mira y realmente se se mida en función de los méritos necesarios de, de, del, del contexto, es decir o sea, en este caso Quintero yo creo que e, insisto, lo tiene más claro que todos nosotros no me cabe ninguna duda eh, debe seguir trabajando en, el, en perfeccionar este esquema que de alguna manera es nuevo para Colo Colo, para este tipo de jugadores porque nosotros el año pasado jugamos con un 4-3-3 muy marcado todos los partidos y a partir de este torneo ha sido diferente además hay que sumarle a eso que este esquema que viene en trabajo, que viene en, en transición, eh, se cortó abruptamente, o sea no el esquema sino la, la, el trabajo por lo que fueron estos días de cuarentena, entonces yo creo que también juegan contra. Ahora ¿Por qué lo digo? Porque creo que hay que tener ojo con que este esquema no se vuelva predecible. Los movimientos y la versatilidad que nosotros tenemos, que es lo más importante que hemos mostrado hasta ahora, cuando Olao de pronto agarra el balón, se va a la banda, se mete como doble punta a costa, cuando le pasa por los costados a Martín Rodríguez, etc. Esa versatilidad que hemos mostrado eh, no se puede perder. ¿eh? Y no se puede hacer predecible. Es difícil, hacerla, es difícil, digamos, parar a ese tipo de jugadores cuando tienen tanta movilidad. Pero yo creo que Quinteros tiene, tiene en cuenta eso. Ahora, otra cosa, me parece que en general, a rato hubo bastante de eso, de esa, de esa intensidad, pero los goles, por ejemplo, el gol de Dávila, estoy pensando en estos momentos, hay un enganche que Falcón, que ha pasado, yo creo que eso es por el desconocimiento de los jugadores, porque nosotros sabemos que Víctor Dávila es zurdo, y que era muy probable que en esa jugada, que es muy parecido a lo que pasó una vez con Paredes en el Nacional, cuando le hace el enganche a Rafael Vaz, ¿cierto?, que, los hinchas de la U decían, pero cómo eh, ese golazo que se manda a Paredes, Paredes le engancha un enganche obvio, digamos, a la izquierda, a su pierna hábil y decían los hinchas, pero cómo vas lo dejó enganchar para allá, si era obvio. Bueno, porque quizás Vaz no lo conocía tanto, yo creo que aquí a Falcón claro. le pasó lo mismo, quizás no conocía tanto que Dávila era zurdo, y me parece que, que muy fácilmente le da la, la, la pierna, ¿cierto? Y bueno, ahí Dávila engancha igual, entonces, antes de eso también hay un error, hay un cabezazo que se pierde, etcétera, qué sé yo, no estaba bien cubierta la banda por Béjar, pero bueno, yo creo que hubo errores individuales que nos pesaron. Ahora, lo único, la única crítica que yo le podría hacer a Quinteros por ahora es que la respuesta de la banca parece ser muy tardía. Los cambios parecen ser muy tarde eh, y, y no es ahora que vamos perdiendo ante una situación desfavorable, sino también lo ha sido en partidos en los que hemos ido ganando. Entonces yo creo que variantes tenemos. El problema es que, no sé si Quinteros de pronto no confía tanto en esas variantes, o si no le gusta, porque Quintero es un técnico que no le gusta desarmar tanto los equipos, o sea, eso está claro, es un técnico que, que le gusta tener un, una, una buena cantidad de jugadores eh, que estén permanentemente jugando, ¿cierto? Y no le gusta innovar demasiado, salvo que las circunstancias lo exijan. Entonces, eso quizás de pronto nos pasa, de pronto nos pasa la cuenta y creo que quedamos con ausencia de variante. Pero bueno, más allá de analizar, yo no, creo que no tiene sentido analizar el partido jugador por jugador, hubo muchos errores, creo que los más altos fueron, no sé si tuvo un partido conmigo, pero Jason Rojas, Gil eh, estuvo muy bien, eh, y hasta por ahí en general...
0: De hecho Rojas atrás. tuvo un jugador, en, en, en la jugada polémica del penal, Rojas tuvo un jugador y se sacó como dos... A dos defensas palestino y se entró. De hecho, Rojas tiene muy buena proyección. Creo que me, me encanta esa. Se ha visto, no, no sé si se vio tanto contra Palestino, pero sí se ha visto en otros partidos eh, que te corre de línea a fondo a línea a fondo y un, un incansable, un siete pulmones. Me, me gusta mucho Rojas en ese sentido. Pero sí, concuerdo. Eh, creo que Falcón igual anduvo más bajito que otros partidos. Le pesó, yo creo, el, el tirón que le dio en el muslo. Sí, puede Quizá ser. Hay, quizá hubiese preferido ahí probar a Emiliano Amor, a lo mejor. Porque no sé si lo notaste, yo me fijé mucho después de, de que le pasó esto a Falcón, que anduvo rinqueando harto rato, que se guardó mucha, no subió tanto como otras veces, que le gusta ir a, 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 a quitar, a a, a morder al medio campo. Se restó sí. mucho, estuvo más parado. Eh, yo creo que igual ya confiando más en, en Gutiérrez también, pues de, de que eh, tiene un buen compañero. Pero siento que estuvo más cauto y, y también no sé cómo decirlo, más tieso. Sí, y, yo igual no con menos movilidad. Y, sí, como apuro. sí, como decís tú, yo creo que uno en el gol es por desconocimiento, pero también porque tenía un poquito comprometido ahí el, el muslo. Mm. Eh, porque se vio bien afectado. Yo dije, yo, yo dije este gol se desgarró. Cuando cuando va, va a pelear una pelota arriba y se pega y después vuelve al medio campo ringeando eh, yo pensé que iba a salir que iba, como te digo, que iba a entrar Emiliano amor pero en general creo que fue uno de los partidos más bajos de Falcón
1: Sí, es que el equipo en general anduvo bajo creo yo, eh, sin, por ejemplo a diferencia de lo que pasó con O'Higgins que tuvimos uno menos con Neublense que ya, ya lo dijimos un equipo que, que, no venía, con, que venía sin ritmo de competencia eh, pareciera ser que la excusa ayer era, y, y, y digo una excusa no como un pretexto, sino como una justificación, que sin duda tiene que ver con el bajo rendimiento, y yo creo que también con la capacidad, con la baja física, el segundo tiempo bajamos alto físicamente, a pesar, eso también hay que tener ojo. A ver, nosotros perdimos el partido, claro está, pero tuvimos muchas más llegadas claras que palestinos, entonces... A pesar de jugar un mal partido o, o a pesar de no jugar un buen partido, porque no sé si fue un mal partido, pero a pesar de no jugar un mejo, el mejor partido que hemos hecho esta temporada, eh, aún así nos creamos tres o cuatro ocasiones claras de golpe, pero claras. O sea, recuerdo un tiro de Morales, las dos que se perdió Costa y veo haber alguna otra más por ahí, una de Solari. Entonces, si te fijáis, uno dice, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Y aquí quiero pasarme al tiro a otro tema. Eh, a nosotros no nos conviene tanto ir creo yo con el resultado en contra buscar un partido porque nuestros jugadores la mayor cualidad que tienen los que juegan arriba no sé si son los espacios reducidos salvo Martín Rodríguez, sino más bien son eh, los espacios en campo abierto, la pelota en campo, correr de frente al arco con pelota en campo abierto, <ríe> en pelota con pelota en campo abierto, ah,
0: completamente <ríe> desnudo. Claro.
1: Entonces creo que ahí Solari se ve bien, Volado se ve en Morales, Morales se ve bien, Morales no es tanto un nueve de área, es más bien un jugador que puede fácilmente hacer diagonales todo el partido, tiene mucha potencia física, entonces
0: De hecho tuvo una muy similar a la que tuvo contra Cobresal, que se sí. fue sí. rozando el palo, chocó en alguien ahí era... sí, fue una esa ocasión, fue una de las más claras
1: Exacto, a esa me refería como una de las claras, pero por eso te digo que, entonces nosotros nos generamos yo creo que hay que sacar conclusiones más positivas que negativas en este aspecto que a pesar de no ser un buen partido nos generamos ocasiones de gol el problema es Tarnan en que no aprovechamos esas ocasiones de gol y después ante el resultado, ante la adversidad cuando el cansancio físico se nos hace más, se nos hace más evidente se, se torna difícil porque yo te planteo esta, esta siguiente inquietud imagina tú si esas dos oportunidades de costa se aprovechaba una más el gol de Gil y no íbamos al primer tiempo 2-0 o 3-0 eh, el resultado cambiaba mucho no el panorama no. y, y ¿sabes por qué te digo? porque el segundo tiempo Palestino lo hubiese salido a buscar y nosotros podíamos hacer daño ahí porque nosotros tenemos jugadores rápidos arriba. Solari, Volado, Morales. Entonces, a eso es lo que yo voy. Entró
0: Gaete en el segundo tiempo. Gaete también.
1: también. Entonces, lo que nosotros necesitamos es fundamentalmente aprovechar las oportunidades que nos generamos. Porque si no, eso nos pasa a la cuenta. Ya nos ha pasado a la cuenta. Con Cobresal también nos pasó la cuenta. Lo que pasa es que no nos empatan. Ah, no casi nos... nos empatan. Claro. Con es eh. lo mismo, el primer tiempo nos generamos muchas oportunidades, entonces yo creo que no hay que ser tan crítico con, con, con el esquema, ni, ni con las decisiones que toma Quintero, salvo lo de los cambios que yo creo que es lo único que se le puede reprochar eh, sino más bien creo que hay que afinar, nos falta ese 9 si esa es la cuestión, Morales eh, igual tiene que jugar, eh, es el 9 del equipo, Blandi yo creo que no está en condiciones eh, ¿Y sabéis lo que me pasa Hernán? Yo creo no, que los grande. jugadores no le tienen confianza, yo creo que los jugadores no confían en Blandi, de verdad o sea, creo que lo ven como un jugador más No como el goleador de San Lorenzo Entonces yo creo que no confían en él
0: Sí, sí pues esa es la verdad Y el, y el otro día también eh, estuvo impreciso lo, lo poco que jugó, los pocos balones que tocó eh, en, en una quedó de espalda al arco Y trató de abrir con Roja bueno, y, y le dio un, un tirito, así un pasecito Roja abriéndose, corriendo por el lateral Y, y, y Blandi con un pasecito muy inocente bueno, eh, no, sé, no sé qué pasa con plan yo igual tenía fe en que resurgiera de alguna manera, sobre todo teniendo en consideración esta, esta causal que Colo Colo no está cerrando o no está bien, más bien aprovechando las ocasiones que se crea y claro, eso nos pasa a la larga, no nos ha pasado menos mal tan gravemente pero, pero que sí te puede determinar varios puntos en el campeonato
1: Sí, sin duda, por eso yo digo que Siento que los partidos serían muy distintos si nosotros pudiéramos asegurar un par de ocasiones de las ocasiones que nos generamos en el primer tiempo y jugar con el partido a nuestro favor después. Bueno, con Católica pasó algo más o menos similar y nos dieron vuelta al resultado, pero fue un partido extraño, diferente, entonces no, no creo que sea la fiel realidad de lo que vaya a suceder en todos los partidos. Eh, pero creo que eso es lo que nosotros tenemos que apostar, aprovechar creo. las oportunidades que nos generamos y después aprovechar los espacios que dejan los equipos cuando salen a buscar el empate o el resultado.
0: Sí, y, y para cerrar esa idea, de hecho, creo que así se ha dado la tónica de la mayor mayoría, por no atreverme a decir todos, de los que me estoy acordando en este momento de la era de Quintero, de los partidos que Colocó -Colo la ha ganado. Dos, dos goles o un gol en el primer tiempo, en inicio el segundo, y lo cerramos. A lo más después que ha dado uno, porque tampoco este equipo es tan goleador. No, no recuerdo partido donde ha hecho, haya hecho más de tres goles en la era de Quintero. No, no, entonces. Claro, ha sido la tónica casi de todos los partidos que ha ganado Colo Colo con él. Eh, 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 ganarlo, asegurarlo con goles, como te digo, primer tiempo, inicio del segundo, y ya el otro es defender si salía a la contra. Porque ah, también ha dado en ocasiones que ha empezado perdiendo 1-0, pero después empata 1-1 y así termina el partido, pero eh, nos ha dado la situación de que Colo Colo dé vuelta un resultado, a excepción creo que de contracoquismo. Con el gol de Parragué en el último minuto. No,
1: y contra Calera igual dimos vuelto resultado. El partido verdad, otro, sí, contra
0: Calera. Sí,
1: a puro corazón en claro, el fútbol.
0: Claro, pero lo que voy es que no es la tónica del equipo de Quintero. Que la tónica mm. cuando Colo, Colo gana y es contundente es cuando lo asegura antes del final, o, o sea, antes del, de la mitad o de los, tres, de los dos tercios del partido, ¿cachai? 60 sí. minutos y, y, y eso le da tranquilidad. Yo creo que también el equipo siente esa tranquilidad de, con el marcador a favor.
1: Sí, creo que por ahí va, sí estoy de acuerdo Vamos a ver cómo serán los próximos partidos Ahora, yo también veo Harta ansiedad en, la, en el hincha colocolino y, y esto es, es normal, o sea El año pasado nosotros vivimos un momento muy muy drástico el, Después de la quiebra seguramente el, el segundo momento más difícil de nuestra historia eh, Pero, a ver, yo creo que se ha ido instalando Una sensación de que podemos ser campeones Y creo que podemos ser campeones Sin duda, podemos ser campeones O sea, todo puede pasar en el fútbol pero no sé si estamos para ser campeones, no sé si nuestra meta tiene que ser el título. Lo digo por muchas, muchas razones. Eh, a ver, si nosotros no ganamos uno de los dos partidos que vienen, nos vamos a complicar mucho, porque jugamos ahora, después tenemos libre, entonces vamos a ir perdiendo puntos, y, y ya se va a empezar a generar estas sensaciones del ambiente de que hay crisis en Colo-Colo, de que hay quinteros, que esto, que lo otro, entonces, y, y creo que eso no ayuda, para, para ningún proceso, obviamente. entonces No sé cómo lo ves tú, pero yo quiero ya dejar en por lo menos mi posición al respecto, es que nosotros no tenemos que ensellecernos con la idea de pelear por el título. Y yo sé que hay muchas muchas frases que esto es colocó, lo que somos un equipo grande, que hay que ser campeón siempre. Sí, está bien, pero a ver, hay que, insisto, ser eh, muy, muy concreto con el análisis, nosotros, la mitad de nuestro plantel, o más de la mitad de nuestro plantel, es el mismo plantel que el año pasado peleó el descenso, entonces no estoy diciendo con esto que sean malos jugadores, ni que no tengan las capacidades, no, no estoy diciendo eso, yo confío mucho en Quintero, este, este, este cuerpo técnico ha sido capaz de sacarle rendimiento a jugadores que, eh, que no habían rendido hace un montón de tiempo en Colo-Colo, entonces, eh, sin duda que yo confío en el trabajo, pero es un trabajo gradual, nosotros somos un equipo en construcción, entonces, ¿Por qué digo que es negativo, Hernán? Que nosotros tengamos como meta el campeonato, el título, y, y como la única meta, porque eso básicamente haría que, eh, en razón de analizar siempre cada partido de Colo-Colo y este proceso bajo la lupa de la obtención o no del título, podríamos dejar de lado otro elemento muy importante como ha pasado en otras ocasiones, ¿por qué? y con esto te quiero, dar, ver, uh, o sea, te quiero preguntar más bien que lo que pensáis tú siempre un técnico, o la mayoría de las veces se inclina por los refuerzos, más que por los juveniles por una cuestión obvia, ¿cierto? Los, los técnicos piensan que los refuerzos tienen más trayectoria más experiencia, etc entonces es muy difícil que un técnico apueste solamente por juveniles eh, por lo tanto, si nosotros solo ponemos como esta meta, ¿cierto? de final de año, ser campeones entonces, van a tener menos oportunidades los juveniles al, al primer error que cometa un juvenil se le va a criticar mucho y se va a querer salgar del equipo entonces no, no, y además, y esto es lo último ¿para, ¿para qué queremos? he visto tantos, hartos comentarios que dicen vamos, hay que pelear a Libertadores sí, me encantaría nuevamente volver a Libertadores pero estamos en condiciones, ¿para qué queremos ir realmente a la Libertadores? ¿para quedar en la fase de grupo o queremos apostar algo más? yo creo que hoy por hoy las condiciones de los equipos chilenos para competir están en la Copa Sudamericana sobre todo con un equipo en construcción como nosotros entonces, no sé qué te parece a ti, pero yo creo que nuestra meta no es ser campeón. Nuestra meta es terminar dentro de los cinco o tres primeros, idealmente, eh, y aprovechar este torneo para darle rodaje a, y para consolidar jugadores como UTR, como Rojas, como Johan Cruz, como Villanueva, como Pizarro. Eh, esa yo creo que tiene que ser nuestra meta.
0: Sí, mira, concuerdo. Debo ser sincero, yo también te lo he comentado a ti, lo comenté en el programa que se nos borró. Eh, yo me sumaba a esa... Eh, esa alegría que te ha provocado ver estos momentos que hemos comentado de Colo-Colo intenso, ¿cierto? Con un buen fútbol y tú decir, puta, sí, este equipo en volar puede ser campeón, porque además eh, no sé si hay otro equipo que ha sido tan contundente en este inicio de campeonato de hecho, oye, a, a todo esto bueno, estamos en un podcast grabado en vivo, se escucha una guagua ayer dando otra un futuro
1: Colo-Colino
0: <risa> Claro, futuro de Colombia que está, de sufriendo por ver la repetición del, del penal. Claro. Pero, pero a, a lo que iba, eh, puta, se me fue la idea. Eh, de, de a lo que iba es que no hay ningún equipo que, claro, que tú decís, puta, en volada, no hay ni un equipo hasta ahora que ha sido tanto, tan contundente, de 21 puntos jugado el puntero Audax Italiano con 13, cachai. Sí. entonces tú decís, claro, no hay ningún equipo todavía que le haya sacado gran ventaja a los demás que se ha visto contundente, pasándole por encima o siendo superior más bien a sus rivales, ¿cachai? Eh, y por otro lado que Colo Colo ha tenido esta, no, no queremos excusarnos tampoco, pero sí ha tenido alguna eh, limitante, lo fue el caso de las expulsiones de Falcón, de Saldivia eh, mu muchos jugadores lesionaron también en el inicio eh, después vino lo del COVID ¿cachai? Eh, entonces uno piensa, claro, quizás todavía no hemos visto el mejor Colo-Colo este campeonato, y quizás cuando se consolide esta idea ya en los partidos jugados y ganados con el mismo equipo, ¿cachai? quizás no alcance, puede ser, quizás no alcance, teniendo en consideración estos dos factores, que todavía no hemos visto la mejor versión de Colo-Colo, y que tampoco se han visto muy buenas versiones de otros equipos en lo que va del campeonato. Pero, pero claro, no hay que, no hay que engañarse, Colo-Colo zafó del descenso, y, y, y no podí pasar a campeonar en el mismo año, así como, así como si nada, quizás, como decís tú, en el fútbol se puede dar cualquier cosa, y estamos encima del fútbol chileno, que, que, que llega a ser algunas veces eh, eh, vergonzoso de lo irregular que es, pero claro, ponernos como meta ser campeones, también un poco nublarse de cuáles son las verdaderas condiciones que tiene el equipo, ¿cachai? y el sí. día Colo, Colo quizás sí tiene un equipo titular que te puede ganar, le puede ganar los partidos a todos los demás rivales pero no sé si tiene un segundo equipo titular o por lo menos seis siete jugadores que tengan la misma categoría que este 11 titular ¿okay? eh, porque también, por ejemplo ahora que nosotros dijimos, puta suazo, está dando la hora hace rato, vino mi Colón no, no alcanzó ni a jugar un partido y se lesionó entonces siempre están en sus imponderables porque todavía no encuentran y lo vimos también en el partido de antayeros eh, que los jugadores se cansaron en el segundo tiempo entonces uno da cuenta a nosotros que también Colo Colo no está o el equipo Colo Colo no está en 100% eh, su físico ideal para una temporada completa, ¿cachai? Eh, entonces como te digo, ponernos esa meta quizás de ser campeones, va a pasar en volar, ¿quién lo sabe? ¿Cachai? Colo Colo después encuentra ritmo y, y le saca ventaja a sus más cercanos perseguidores en caso de llegar a la punta pero no sé, esa no debería ser la meta, teniendo en consideración todos estos factores y que, como decís tú, este es un equipo en rodaje, Quintero, el este, primer, primer año, la primera temporada que tiene para armar su equipo, para proyectar una idea de juego sin la presión de un inminente descenso, ¿cachai? Entonces tiene como, empezó de cero Quintero básicamente este campeonato y recién está conociendo a fondo sus jugadores, recién está viendo cuáles son sus verdaderas alternativas en la cantera eh, recién está conociendo o, o revolviendo conocer el fútbol chileno en qué están los equipos, ¿cachai? en qué están los jugadores entonces a mí me gustaría, no, 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 no voy a mentir y yo creo que a ti también te gustaría que seamos campeones todos lo esperábamos, encima después de haber sufrido todo el, todo el año pasado pero para ser realistas yo creo que debemos pelear el objetivo de Colo hoy día tiene que ser formar un equipo competitivo para lo que viene al futuro, ¿cachai? porque sí. ya tiene la base, tiene, tiene un técnico serio, ¿cachai? Eh, un, técnico, un, un cambio, una renovación en la dirigencia como tú también señalaste, Nante, hay señales de que este técnico con esta dirigencia trabajan bien, se llevan bien tenemos buenos jugadores, buenos refuerzos eh, había también quedaron algunos de, la, de los que destacaron en el campeonato pasado, entonces eh, yo concuerdo contigo y creo que a eso Debería apuntar Colo-Colo si, si sale campeón, bacán, pero eso no tiene que ser El objetivo, tiene, el objetivo tiene que ser Consolidar una idea de juego y consolidar un equipo
1: sí, estoy Y de a
0: partir de eso Y a partir de eso Proyectarnos para lo que viene ya sea una inminente, claro, como decimos nosotros, pelear el puesto de clasificación para estos años, pelear en una inminente sudamericana libertadores, o ni siquiera pelearla porque para ser realista tampoco vamos a pasar en dos años a, 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 a optar no sé, a una semifinal quizá del libertadores sudamericana, pero sí para eh, demostrar que Colo Colo puede decir algo en el ámbito internacional y que no pasa hace mucho tiempo y que de hecho nuestra última eliminación fue vergonzosa perdiendo con Wilsterman aquí en Santiago entonces yo creo que eso esa tiene que ser la meta y idea de Colo Colo
1: Sí, y sí estoy de acuerdo. Yo creo que por eso decía que en el fondo no nosotros. A ver, uno siempre quiere ser campeón, pero pero basta también de eso de, de esa frase de que sí somos, sí, efectivamente somos Colo-Colo El problema es que el año pasado nosotros vivimos una crisis grande, grande que por poco no nos no llevó a segunda edición. Entonces hay que analizarlo bajo ese bajo ese prisma. Se puede este equipo que tenemos nosotros eh, sin duda va a ser campeón. O sea, es un equipo que que puede competir y, que, y debe ser una de las planillas más caras del torneo nacional, y, y tiene, tenemos jugadores de mucha calidad, entonces se puede ser campeón. Yo no estoy diciendo que no, de hecho Quintero lo dijo, o sea, él dijo que la meta era eh, clasificar a la Libertadores. Ahora, yo no estoy diciendo que, que eso esté mal, al contrario, está muy bien trabajar bajo esa meta. Eh, pero nosotros no tenemos que perder la paciencia porque yo creo que vamos a volver a perder partido de esta manera y de manera más fea o quizás jugando bien pero perdiendo algunos goles y, y perdiendo el final, qué sé yo vamos a volver a perder partidos, vamos a volver a enredar puntos y quizás esos puntos nos van a costar por ejemplo pelear el título, que no vamos a poder pelear el título, pero hay que sacar otras cosas en positivo, hay que sacar eh, la continuidad que ha ido agarrando por ejemplo Jason Rojas, e insisto que hay que consolidar a jugadores como Gutiérrez, como Pizarro, como Cruz, como Villanueva hay que darle oportunidad a chicos como Thompson. Entonces, para allá tiene que ir nuestro proyecto este año, para consolidar una generación que ha sido eh, seleccionada en todas sus divisiones, de la mano de un proceso, de un proyecto, digo, eh, que está a cargo de una persona que a mí me parece muy capaz, como Gustavo Quintero, muy seria sobre todo. Y bueno, para allá va yo creo el tema. Así que esperemos que eso sea lo que no implica eh, no poder hacer crítica. Oso, siempre, uno como hincha siempre critica, siempre está ahí pero pero a mí me parece que hay que mantenerlo más que se pueda quintero. Bueno, si los resultados en algún punto empiezan a jugarnos en contra de manera eh, abismante como pasó el año pasado, y empezamos a perder y perder y perder, no con él, digo lo que pasó antes de que él llegara, evidentemente que los equipos que los resultados mandan. Pero esperemos que eso no suceda y que él pueda trabajar tranquilo, pueda tener este año tranquilo y, y veremos lo que pasa. Ahora, eh, ya para ir cerrando, lo que yo quería decir es que, bueno, re, Referirme al penal en realidad creo que no tiene sentido, fue un penal claro, no me parece que haya una conspiración contra Colo Colo, sí me parece que los árbitros están muy mal preparados, que no tienen las condiciones para dirigir en primera varios de ellos, es lamentable porque también es una oportunidad para ellos para poder surgir eh, y por estas cosas se desaprovechan. Salió Jorge Osorio ahora diciendo que efectivamente había sido penal y tratando de justificar la implementación del VAR en, en general en el torneo chileno y que este había sido un error, pero que en la mayoría de los casos del VAR contribuía a, a esclarecer situaciones. Bien, me parece bien, en realidad el presidente de la... El, el, perdón, el que está encargado de los árbitros, entonces, evidentemente esa tiene que ser su respuesta. Ahora, eh, me parece que, lo que la, las, la, el informe arbitral fue desmedido totalmente, Quinteros aún no entiendo por qué está expulsado, eh, lamentablemente Agil me parece que lo van a expulsar por, por lo que señala el árbitro en su informe y bueno, hay otras cosas futbolísticas que señala también el árbitro que le cerraron el camarín y cosas de ese tipo que en realidad prefiero no hablar en este caso porque no, no me parece que no, no tiene sentido pero sí fue el un error exa, grave el Deportivo claro, no, no, ahí no no tiene sentido pero o sea eh, lo del penal sí tiene sentido porque eso te cambia el resultado de un partido Ahora, eh, es difícil decir que la derrota no pasa por ahí, porque sin duda si ese penal en, en el minuto en que estaba se podía cambiar el partido, pero, pero yo creo que Quintero sabe separar las cosas y él sabe que ese es, es un incidente que marca el trámite del partido, pero que hay otros elementos también que hay que mejorar y que, y que son, se tienen que analizar en paralelo o en forma independiente a lo que fue el penal no cobrado. Entonces, eh, yo creo que lo peor que nos puede pasar es tratar de empezar a creer, eh, intentar creer que hay una conspiración contra nosotros. ¿Hay elementos para pensar aquello? Sin duda, o sea, han habido varios cobros en los, que, en los que injustamente se ha sancionado una falta o no se ha sancionado. Pero si también vemos en perspectiva, eso ha pasado con otros clubes igual, entonces yo no creo que haya una conspiración contra Colo-Colo, simplemente creo, y esto es mucho peor, que hay árbitros que no tienen las capacidades, o ayer también creo que el bar, la cámara que le muestran al árbitro fue...
0: Fue la peor cámara que le podíamos no, mostrar, el, o sea... Es el peor ángulo, güey. Bueno. Claro. <risas> eligieron el peor. Es que, es que, disculpa por interrumpirte, pero por eso, lo más grave no es que le pasa a colo, colo ni que haya una conspiración con contra el equipo. Lo, lo grave, lo vergonzoso e incluso lo penoso es que esto pasa... ¿En ¿Cuántos partidos se juegan por fecha? ocho, ¿no? Debe pasar en seis partidos por fecha Lo mismo Que hay una jugada polémica El árbitro no la ve No la avisan al tiro del bar Se juegan dos minutos más Para el partido el árbitro Y vuelve a revisar Y recién la avisan No sé qué pasa en esos dos minutos O en tres minutos Que máxima después lo están revisando Otros cinco, Que, que te hace jugar 8, siete minutos de descuento Todos los partidos Entonces eh, no, no sé por qué Implementan el VAR en Chile cuando no es como decís tú, hay, porque esto se ve antes del VAR, incluso errores arbitrales eh, infantiles, vergonzosos, ¿cachai? Entonces, ¿por qué va a implementar una tecnología que tiene que funcionar rápido, al tiro, decisiones rápidas eh, cuando te, tenía árbitros que ni siquiera están preparados para eh, llevar la intensidad, yo creo que el concepto de la intensidad de un partido de primera división. Donde hay roce constante, hay jugadas polémicas, donde juegan equipos importantes, ¿cachai? Entonces, eh, creo que ahí la NFP debería darle una vueltecita a la implementación del VAR, que, que ha sido vergonzosa, te, resta min te para el juego todos los partidos, te resta minutos... Eh, pone contra las cuerdas los árbitro, porque de repente los del bar ni siquiera lo apoyan es cosa como decir tú es cosa de ver las repeticiones que le mostraron el otro día a eh, a dejar que era el, el árbitro si no me equivoco desde el peor ángulo posible una repetición que de hecho se veía como eh, como entrecortada no sé si te diste cuenta entonces eh, el bar para mí yo no tengo rollos con el bar de hecho creo que e importante en la medida en lo que sea posible, como decía Elwin, eh, y, y, <ríe> implementar estos cambios que van a darle un poco más de justicia deportiva al fútbol y que de hecho uno lo ve en, sobre todo en la Premier League, que funciona, bueno, en otro de mundo futbolístico, pero que funciona como deberían funcionar estas tecnologías, como funciona, por ejemplo, no sé, en el tenis, en el básquetbol, en el béisbol, donde hay una polémica se cobra el tiro, se revisa a 30 segundos, una, una cámara decidora y chao, se cobra, ¿cachai? Y, y interrumpió el juego por un minuto. Pero es vergonzoso, insisto, lo que pasa la es latero, es paquete te de rabia, es para reaccionar como reaccionó Maxi Falcón después de que lo cobró, de que no cobró el penal, sí. y todo lo que es todo ese show que se orquesta a partir de una jugada polémica. Güey.
1: Sí, 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 no, por eso digo, no nada que, nada más que agregar, creo que ya está todo dicho y lamentablemente ocurren ese tipo de situaciones en general en fútbol chileno, entonces no es una cosa que ocurra solo, exclusivamente con Colo-Colo eh, así que bueno hay bastante que mejorar porque el año pasado un error de ese tipo, condicionó mucho también nuestra eh, nuestra nuestros últimos partidos, de cara a lo que fue el, el, el final del torneo, ¿cierto? cuando ese penal no se cobra por Gilaver en el partido contra Cobresal eh, bueno en fin, eso, yo creo que ya vamos terminando. Antes de, de que culminemos, me gustaría hacer un comentario. Hoy está de cumpleaños Chupete Suazo, si no me equivoco. Y
0: me bueno, en realidad, sí, 40 yo, años.
1: Sí, mira, yo tengo que ser honesto, en lo personal no, no tengo un cariño tan grande por Chupete. Eh, creo que por mí que le vaya bien donde esté, como a cualquier persona, para mí no, es un referente, sin duda, de Colo Colo. Marcó una época importantísima, fue goleador del mundo estando en el club fue artífice de varios de los torneos que ganamos, de esa final de Sudamericana que lamentablemente perdimos, eh, ni hablar de lo que fue para la selección chilena, cierto, un, un jugador de los que representó la generación dorada en su inicio, con aquellos jugadores que quizás no tuvieron un reconocimiento tan grande después, como Waldo Ponce, como el mismo Chupete. Eh, fueron los
0: precursores en el fondo.
1: Claro, los precursores y un par más, pero yo tengo que ser honesto, yo creo que eh, es un jugador que no tuvo ninguna autocrítica cuando llegó a Colo-Colo, ninguna, llegó en un estado físico que no tiene comparación al que tiene hoy eh, fue poco profesional y en mi opinión, y sin duda que la gente que nos está escuchando puede estar en contra ¿cierto? yo creo que mmm, le faltó mucha autocrítica cuando llegó a Colo-Colo en, en parte me da la impresión de que se eh, bueno pensó que con, con el peso de su trayectoria y de su imagen, ¿cierto? De, lo que era, de, de lo que él había sido y lo que había sido también en México no solo acá en Chile eh, podía, ¿cierto?, acceder a ciertas a cierta, a cierta condiciones que, que, que no, no, no fueron posibles y por eso también se genera un encontrón que tuvo con Sierra que lo termina sacando del club. Eso, nada más que decir, yo en lo personal no... Siento que el chupete pudo ser una persona que un futbolista recordado con mucho más cariño del que en general se recuerda.
0: Claro, y muestra de ello igual es lo que ha hecho ahora en Serena, porque en Serena volvió, de hecho volvió del amateurismo Juan en Serena y que... Es una la figura del equipo, entonces, claro, quizás si por ahí hubiese puesto. Eh, es cierto que un, nadie niega el trato, el pésimo trato que ha tenido Blanco y Negro en los últimos años con los referentes que vuelven al equipo, pero, claro, si hubiese sido, quizás hubiese tenido otra. hubiese abordado esta baja deportiva que tuvo, porque, bueno, también es un cambio radical venir de ser figura de México, leyenda, porque es así, leyenda en Monterrey. Y, y volver a Colo-Colo, sobre todo cuando Colo-Colo eh, eh, lo, lo esperaba con mucha con muchas ganas había mucho ambiente en la, la fanaticada en Chaga, ¿cachai? Eh, bueno, es triste, como decís tú, quizás podría haber sido eh, de mejor manera y, y hacer crecer su leyenda más de lo que es, pero bueno, Chupete, si estás escuchando este podcast, igual te mandamos un abrazo cariñoso, quizás no tan apretado, pero Eso, agradeciendo sí. por todo lo que Yo hizo no, la por verdad, el equipo. No,
1: no, le mando un abrazo tan apretado, creo que <risas> insisto, es uno de esos jugadores que uno esperaba, esperó mucho su vuelta al club, y, y bueno, eh, me parece que pudo haber sido tan profesional como lo ha sido en toda su carrera, como lo es hoy en La Serena, ¿cierto? En óptimas condiciones físicas, y no lo fue. Y claro, cuando uno comete errores también... O sea, no es un error, porque en realidad no tiene que ir con un error, pero cuando de pronto uno toma esas malas decisiones, también eh, surgen y van apareciendo otros problemas. Yo creo que eso también le pasó al chupete. Pues ya empezó a haber enemigos en todas partes, claro, en Colo-Colo, y lamentablemente eso le pasó a la cuenta. Pero, pero, y lo digo desde desde la rabia que me da en parte no haberlo podido disfrutar de mejor manera sobre todo viéndolo como juega ahora si por eso yo hago la crítica no es porque encuentre que no haya tenido condiciones ¿quién podría decir eso al chupete? pero me parece que uno esperó tanto si llegada a Colo-Colo y ver que, que no funcionó que no llegó en las mejores condiciones y que ahora sí están en óptimas condiciones y anda muy bien entonces uno dice bueno, ¿por qué no pasó eso antes? entonces ahí también hay una autocrítica que tiene que hacer él creo yo, y que seguramente la hace y en realidad no le importa lo que digamos nosotros y está muy bien pero es lo que uno como hincha siente y uno está en condiciones de
0: decirlo claro toda la razón es como es más bien como uno afronta las cosas quizás chupete como decís tú empezó a buscar enemigos y no se sintió cómodo yo creo también era un momento también para no sentirse cómodo y sí, hay hecho. que preguntarle hay que preguntarle algún referente que haya vuelto no sé eh, Lucas Barrios Mati sí, Fernández sí también eso, se más, realmente ¿no? realmente cómodo volver a Colo Colo, pues con toda la sí. expectativa que genera en la hinchada, pero también con, por ahí las
1: la la malas relaciones con el... La diferencia es que el chupete hasta hoy está vigente, ¿cachai? O sea, Lucas Barrio volvió con algunas lesiones y no tanto con lesiones, pero con, ya no era el mismo. Evidentemente el juego de Lucas Barrio era la potencia y a altura va perdiendo esa potencia. Aldiga lamentablemente siempre ha tenido el problema de las lesiones, pero volvió y, y estuvo siempre físicamente bien, trabajando por, si, por su cuenta para estar en óptimas condiciones, el mati y lo mismo, pero, pero el chupete de todos los que nombramos es mm. prácticamente el único que sigue actualmente que, que tiene muy pocas lesiones musculares, muy pocas lesiones musculares. Estamos hablando de, de, de lesiones más bien de otro tipo, o sea, cuánto acordé antes del Mundial cuando se lesiona el hombro, pero, pero lesiones musculares como claro. los jugadores que señalamos recién no, no ha tenido ese problema. Y está vigente, entonces y, eso es lo y que que de he hecho,
0: sí po, Y que de hecho lo lesionaron esa vez, se Ramos. Me sí. Puta, puta <risa> yo, papaya, ese y ese lo odio.
1: <risa> <risa> Pero bueno, eso por eso digo, felicidades, eh. es importante la historia de Colo Colo, eso ni hablar, eso no, no lo va a negar nunca nadie. Eh, yo lamentablemente no tengo, y, y, y represento a, a varios hinchas también, a gran parte de los hinchas, eh, también por ese partido con La Serena igual que fue no sé si te acordáis, después se vieron una foto, el chupete riendo y, y Valdés como medio triste, entonces claro, a uno también como hincha le llegan esas cosas, vale. tiene su derecho a celebrar si está en el equipo para el cual estaba trabajando, pero insisto, ¿por qué en La Serena sí y por qué en Colo-Colo no? Y ojo que a lo mejor incluso hasta los enemigos que tuvo fueron muy ciertos, y a lo mejor Blanco y Negro le puso muchas trabas, y a lo mejor el Coto Sierra realmente fue, no, no fue el eh, apoyo que necesitaba. Exacto. Pero igual esto queda empañado, lamentablemente, para uno como hincha con, insisto, con la comparación que uno hace inevitablemente ahora de estando él en Serena vigente, siendo uno de los mejores nueve del torneo a su edad, y, y en Colo, Colo a pesar de tener menos edad en ese momento, estar en condiciones que, que solo se, se le respetaron a él porque era Chupe de Suazo y porque a otros jugadores no se le aceptarían, condiciones físicas. Más. Así que
0: bueno, pero en fin. Claro. Dos cosas antes de pasar algo. Quizá el hijo de Chupete Sosa debería haberle dicho antes que quería verlo jugar bien ¿no? <risa> bueno, lo
1: sacó cuando estuvo de cuando Colo, tuvo Colo Colo, Colo, Colo quizás. Claro. O sea, perdona, la hija, la hija de Chupete. Juega Eso.
0: en la U, de hecho. Eh, no, yo las vi en la Serena hace poco. Ah, seguro sí, se a lo mejor. Sí, sí, sí las vi en la, las Chupetinas. Y el otro, <risa> que me acordé de Valdivia, porque el otro día cero problemas físicos y se lesionó como el ojo, güey. Le llegó un pelotón. Sí, qué, qué
1: lamentable. Qué lamentable, el partido, Valdivia... <risa> Bueno, siempre voy bueno, a desnudo. De lo jugar. Sí, es un deleite de verlo jugar.
0: Eh, bueno, pero eso por hoy, próxima fecha, con lo guachipatos Guachipato, si no me equivoco en el CAP. Eh, guachipato que anda bien en el plan internacional, o sea, tampoco también bien, tampoco extraordinario, pero...
1: Pero para ahora chileno...
0: Claro, cumpliendo, siendo puntero, y en el campeonato se... se, se yo he hecho mucho de menos en Guachipato Sánchez Sotelo, que de hecho ahora es banca ha sido banca palestino. Sí. Lo he hecho mucho de menos porque era un, un gran goleador y creo que le, la perdió ofensivamente en ese sentido Guachipato, así que también han dado no, no ha logrado consolidarse en el torneo y creo que va a ser un interesante partido. Eh, con Guachipato siempre son han jugado buenos partidos.
1: Sí, en, Guachipato, en difícil equipo. Difícil eh, equipo. Sí, tamirar, tamirar, ese, ese, ese
0: equipo... Claro, ese equipo de mitad de etapa es la que siempre te complica. Bueno. Eh,
1: pero, sí, en fin, no llegan algunos jugadores. ¿Estaremos Dominano, viendo
0: para, eh, claro, para el análisis de ese partido? Pero tenemos fecha suspendida por las elecciones. Sí. Vaya, vaya a votar, o no, o no llamamos a votar. No, sí, que <risa> no a votar.
1: Yo, yo creo que hasta por ahí, porque después vamos a aparecer. Um,
0: claro. Um... <risa> o. Vamos a aparecer de... Claro, como si no estuvieran...
1: No, esta... es como si nos
0: estuvieran pasando una platita.
1: No, o inclusive con esta superioridad moral eh, respecto de la cual algunos se posicionan. Ah, claro.
0: claro. Claro. O, sí, como pues, el movilizador. Si no si la... van a votar después del siglo XX, claro. claro. No, no sé.
1: Se... Vaya a no, votar. No si se pues, quejen después vaya a y no votar votan. si no lo Lo ideal es que vaya a votar y que además de ir a votar, también se, se, uno desarrolle un compromiso claro. mucho más amplio que el del voto.
0: Es más, yo creo vaya a votar si es que en su distrito, en su comuna, hay candidatos pertinentes para los puestos, candidatos serios. Porque uno puede ir a votar, pero en, en muchas partes no sé si hay opciones de cambio, transformación. Pero <risa> sí. es el tema para, para otros podcast y quizás podríamos abordarlo un poquito la próxima semana que no tenemos fútbol. Sí, te voy quería bueno. proponer que, que hiciéramos también una mirada global a lo que ha sido la, el campeonato nacional hasta ahora. Interesante, quizá.
1: Sí, me parece. Sí que ahí no esperamos. Pero,
0: pero eso sí que dejamos invitada a la gente que nos está escuchando. Gracias. Yo sé que hubo amigos, amigas que escucharon el, nuestro episodio de piloto y ojalá que estén escuchando esto. Un gran abrazo Sí, no es el
1: más ahora. Lamentablemente, sí, pero, pero es que como teníamos dos episodios claro de nuevo, solo fue por
0: estar. Vaya, sí, ya, de espinita, ya Sí, había sacado esa espinita. Sí, lo ideal es.
1: Claro, lo ideal es hacer 40, 45 minutos, no más que eso. Así que.
0: Claro, pero, o, o pueden escuchar los 40 minutos y los otros no lo escuchan. Sí. Lo escuchan por parte. Sí. Lo importante es que nos escuchen, que, 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 que nos sigan. O sea, quizás nos sigan a nosotros porque no tenemos como una plataforma. Eh, o que estén al tanto. Igual nosotros vamos a estar publicando en nuestras redes cuando subamos un episodio. ¿ya? Así que, eso, chicos, Un abrazo grande. Muchas gracias, Hardy. Como siempre, un gusto conversar contigo. Y nos estaremos viendo en el episodio oficialmente el episodio 2, porque ya tuvimos el piloto, hoy día el episodio 1, así que próximamente nos vemos en el segundo episodio de Colo Colo y algo más. Sí. Muchas gracias.
1: Chao, chao.